0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 6. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Bild enthüllt den Tatschiken-Terrorplan. So knapp entgingen Köln und Wien der Katastrophe. Dramatische Wende: Anwalt holt Blockkinder zurück zum Vater nach Dänemark. Icke Hüftgold als erster Malestar auf Platz 1. Die gefährlichen terror versetzten Deutschland und Österreich zu Weihnachten und Silvester in Schrecken. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten die Innenstädte. Jetzt wird klar, Köln und Wien standen offenbar kurz vor verheerenden Anschlägen. Das geht aus dem Antrag auf Sicherungsgewahrsam gegen die Islamisten hervor, den Bild einsehen konnte. Darin steht, dass die Terroristen des Islamischen Staates in der Provinz Khorasan eine Weihnachtsveranstaltung mit hochrangigen Politikern angreifen wollten – und planten an Silvester am Kölner Dom viele Menschen vermutlich mit einem Bombenauto zu töten. Ob ein weiterer Anschlag in Madrid stattfinden sollte, ist nicht genau klar. Laut Bundesnachrichtendienst war der mögliche Kopf der Tadjiken zelle Anfang Dezember in der spanischen Hauptstadt. Laut Antrag auf Sicherungsgewahrsam hat er dort bislang unbekannte Örtlichkeiten erkundet. Vermutlich wurden von ihm auch Fotos dieser potenziellen Anschlagsorte gemacht, die aber von den Ermittlern noch nicht entdeckt wurden. Die Handys der Terrorverdächtigen waren beim SEK-Zugriff alle komplett leer. Laut Fahnder ein Zeichen für die gefährliche Organisation der Terrorzelle. Was diese Kinderseelen alles ertragen müssen? Unfassbare Wende im Fall der nach Deutschland zurückgeholten Kinder von Steakhouse-Unternehmerin Christina Block. Clara und Theodor, die in der Silvesternacht nach Deutschland zu ihrer Mutter zurückgekehrt waren, sind am Freitag zu ihrem Vater Stefan Hensel nach Dänemark zurückgebracht worden. Das bestätigte die Familie von Christina Block, Lebensgefährtin von TV-Legende Gerhard Delling, am Freitagabend gegenüber BILD. Damit sind die beiden Kinder nun nach nicht einmal einer Woche der Mutter wieder entrissen worden. Nachdem ein dänisches Gericht gerade in einem Eilverfahren entschieden hatte, dass Stefan Hensel das Sorgerecht vollständig zu übertragen sei, stellte der Ex-Mann von Christina Block auch beim Oberlandesgericht in Hamburg einen Eilantrag auf Herausgabe der Kinder. 2021 hatte das OLG noch zugunsten der Mutter geurteilt, ihr das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder zugesprochen. Doch diesmal entschieden die Richter anders, und zwar für den Vater. Mit diesem Beschluss im Gepäck erschien Hänsels Anwalt an der Blockvilla und nahm Clara und Theodor mit. Man könne sich das Vorgehen der dänischen und nun auch deutschen Behörden nicht mehr erklären, sagte die Familie gegenüber BILD. Er wollte einen Traumurlaub mit seinen Töchtern verbringen und stürzte mit ihnen in den Tod. Schauspieler Christian Oliver stürzte am Donnerstag mit einem Leichtflugzeug vor der karibischen Insel Bekia ins Meer, bei dem Unglück kamen er, seine zwei Töchter und der Pilot ums Leben. Warum genau der die Kontrolle über das Flugzeug verloren, wird derzeit untersucht, Augenzeugen berichten jedoch, dass das Flugzeug Probleme mit den Windverhältnissen gehabt habe. Und, Propeller und Triebwerk schienen kurzzeitig ausgefallen zu sein, Oliver und seine Töchter waren laut den örtlichen Behörden auf dem Weg zum rund 100 Kilometer entfernten Inselstaat St. Lucia. Das Flugzeug geriet nur wenige Augenblicke nach dem Start auf der Insel Bekia in Schwierigkeiten. Der Pilot und Eigentümer des Flugzeugs, Robert Sachs, kontaktierte den Tower. Das Flugzeug habe Probleme, er wolle umkehren. Danach brach der Kontakt ab. Beim deutschen TV-Publikum ist Oliver vor allem als Kriminalkommissar Jan Richter aus der Actionserie Alarm für Cobra 11 bekannt den er von 2002 bis 2004 spielte. Das hat vor ihm noch kein Ballermann-Star geschafft. Schlagersänger Ecke Hüftgold kann sich jetzt mit einer ganz besonderen Trophäe schmücken. Sein neues Album katapultierte sich an die Spitze der Charts. Ob der Sänger eine Vorahnung hatte? Denn seine neue Platte ist nicht nur die Nummer 1, sie heißt auch so. Und der Erfolg geht noch weiter. Es ist das erste Album des Sängers, das überhaupt den Sprung in die Charts geschafft hat. Da ist das Ding, schreibt Icke Hüftgold zu einem Foto auf Instagram, auf dem er stolz wie Bolle die Auszeichnung für sein Nummer 1 Album hochhält. Er verrät, sein Album ist die erste Album Nummer 1 der deutschen Musikgeschichte aus dem Genre Partyschlager. Auf Platz 2 und 3 der Albumcharts verbannte Icke Hüftgold Lord of the Lost, Deutschlands ESC-Teilnehmer von 2023 und niemand geringeren als die Rolling Stones mit ihrem Album Hackney Diamonds, der Sänger, der gebürtig Matthias Distel heißt, sagt an seine Fans gerichtet, was vor 15 Jahren mit einer Wette begann, findet heute seinen vorläufigen Höhepunkt. Dank einer unfassbaren Community, nämlich euch da draußen. Wie sich das für einen Partykönig gehört, feierte Ike Hüftgold die Auszeichnung ganz groß. Mit Freunden, Kollegen, viel Goldlametta, einem Kuchen und jeder Menge Luftballons in Form der Zahl 1. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Rund 140 Jahre ist die Wika-Dampfschiffsrederei alt. Doch einen Vorfall wie diesen hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Wutbauern versuchten am Donnerstagabend am Anleger Schlützil, die Fähre Hilligenlei zu stürmen, weil Wirtschaftsminister Robert Habeck 54 Grüne an Bord war. Sie verhinderten, dass der Politiker an der Nordseeküste von Bord gehen konnte. In höchster Not legte das Schiff wieder ab. Das macht Unternehmenschef Axel Meinköhn, 65, fassungslos. Der Räder zu Bild, wir haben sowas in der Unternehmensgeschichte trotz zweier Weltkriege noch nicht erlebt. Die Protestierer haben sich verhalten wie Klimakleber. An Bord des Schiffs waren 30 Passagiere, überwiegend Unbeteiligte. Das war ganz klar Nötigung. Als das Schiff aus Hallighoge angelegt hatte, wollten wütende Protestler draußen Habeck zu einem Gespräch zwingen. Ein Angebot des Ministers, mit drei Vertretern an Bord zu sprechen, lehnten die Demonstranten ab. Mein Kühn klagt an, der Kapitän hat buchstäblich in letzter Sekunde abgelegt. Die Demonstranten haben versucht, das Schiff zu stürmen, als er die Hydraulikbrücke hochgefahren hat. Einige sind sogar noch darauf gesprungen. Zuvor haben sie einen völlig unbeteiligten LKW aufs Schiff zurückgedrängt, der herunterfahren wollte. Und unfassbar, was da hätte passieren können. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn Demonstranten an Bord gelangt wären. Ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Schiff und Passagiere. Einen Sturm auf das Schiff hätten seiner Meinung nach weder die vier besatzung noch die Polizei aufhalten können. Sie hatte die Lage nur bedingt im Griff. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner, 51, und die Schulsenatorin Katharina Günther Wünsch, 40, beide CDU. Sie sind das Stadtgespräch im politischen Berlin. Tagelang hat Kai Wegner zu dem Liebesgerücht geschwiegen. Bis jetzt. Am Freitag bestätigt Berlins regierender Bürgermeister die Beziehung zu seiner Senatorin. Wie sein Rechtsanwalt Christian Scherz mitteilte, entschieden beide im Herbst 2023 eine Beziehung einzugehen. Sie hätten ihn gebeten, dieses aus Gründen der Transparenz zu bestätigen, um Klarheit für alle Beteiligten in der professionellen Zusammenarbeit sicherzustellen. Fotos von den beiden dokumentieren tiefe Blicke, vertraute Momente, innige Berührungen, über Monate hinweg. Scherz erklärte weiter, unabhängig davon, dass eine derartige Konstellation keinen rechtlichen Bestimmungen widerspricht, ist es natürlich selbstverständlich, dass die Beteiligten im Zusammenhang mit ihrer Amtsführung Privates und Berufliches strikt trennen. Der Anwalt bat zudem darum, die Privatsphäre von Wegner und Günther Wünsch auch im Interesse ihrer Familien zu respektieren. Erst Ende Dezember war bekannt geworden, dass sich Wegner nach acht Jahren von der Mutter seiner beiden kleinen Kinder getrennt hat. Mit Kathleen Cantar, 42, hat er Tochter Lena 6 und Sohn Justus 2. Bizarrer Chipsunfall in den USA. Ein älterer Mann erlitt Verbrennungen an 75 Prozent seines Körpers, weil er eine Tüte Chips mit dem Feuerzeug öffnen wollte. Das 75-jährige Opfer wurde am Mittwoch in Dalton, US-Bundesstaat Georgia schwer verletzt, wie ein Pressesprecher der Stadt gegenüber der us boulevardzeitung New York Post sagte. In einer Pressemitteilung heißt es, das Opfer benutzte ein Feuerzeug, um eine Tüte mit Chips zu öffnen, was ihm mit seinen Händen anscheinend nicht möglich war. Dabei hat sich der Mann versehentlich selbst in Brand gesetzt, während er in einem Lehnstuhl saß. Die örtliche Feuerwehr war schnell vor Ort, löschte Mann und Stuhl mit Wasser und Löschschaum. Das Opfer kam im Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte schwere Verbrennungen dritten Grades fest. Es ist unklar, ob die Chips, die Tüte oder ein anderes Material das Feuer auslösten. Chips gelten aufgrund ihrer Zusammensetzung als leicht entflammbares Lebensmittel, denn die Mischung aus Stärke und Öl machen Chips nahezu perfekt brennbar, berichtet Weiß. Food- und Lifestyle-Blogs haben demnach bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Tüte Chips tatsächlich als Zunder verwendet werden kann. Es schneite, das hätte ihm gefallen. Romantische Hermelin bedeckte sein Landgut. Alles war friedlich. Schnee bedeckte sein großes Leben. Er war wohl der größte Biobauer Deutschlands. Sein Seelenhobby. Glücklich war er, wenn er morgens auf die Kühe seines Bauernhofs Lütjensee blickte mit einer Vielmannbrille. Glücklich war er, wenn er seinen Sohn Mark 34 sah, schlag sich asketisch seine Wiedergeburt. Sein Name stammt vom stoischen Philosophenkaiser Mark Aurel. Jetzt hat Brillenkönig und Optikerrevolutionär Günther Vielmann auf Gut Gudlütjensee seine lebensklugen Augen geschlossen. Die Familie war bei ihm. Deutschlands Brillen tragen Trauer. Er war ein Jahrhundertunternehmer. Er war der Napoleon der Brillenbranche und eroberte Millionen Augen in Europa, Asien und USA mit einer genialen Idee, die Brille zum Nulltarif. Vielmann, ich bin in die Optikerbranche hineingefahren wie ein Habicht in den Hühnerstall. Seine Lebensleistung 23.000 Mitarbeiter, 1.000 Filialen, 6 Milliarden Vermögen. Er war der 452. reichste Mensch der Welt. Er fuhr mal Ferrari, aber wichtiger waren ihm seine fünf Bauernhöfe. 2000 Hektar Land, 1000 Tiere, 40.000 Bäume. Sein Biomotto: wir tragen Verantwortung für die Haustiere, die uns seit Jahrtausenden anvertraut sind. Er war glücklicher in Gummistiefeln und Gartenjacke mit Taschenmesser und klappbarer Säge als im Anzug in der Konzernzentrale in Hamburg, 35 Minuten vom Landgut. Sein Lebensfazit, ich bin über meine Träume hinausgewachsen. Ich habe großes Glück mit meinen Kindern Marc und Sophie. An mir selbst hat mich nur meine Ungeduld gestört, manchmal. Musik